0: ein paar wochen ist es her da hatten wir hier den Vinny rust zu gast und äh, wir haben uns unterhalten über die jüngste ausgabe der ec3w es ist es glaube ich immer noch die jüngste ausgabe die neue ist noch gar nicht da gell das war das drogenheft legalizes der kampf äh, der krieg gegen drogen ist gescheitert das ist exakt die januar februar ausgabe ihr seid bald äh, mit der nächsten ausgabe dran morgen nun eine veranstaltung im jos fritz café dr robert lessmann zu gast keine macht dem drogenkrieg ist der titel dieser veranstaltung Winnie, ein paar Worte äh, zu dem, äh, den ihr da eingeladen habt, zunächst einmal zur Person.
1: Robert Lessmann aus äh, Wien ist ein Lateinamerika-Experte, er kennt sich gut in äh, Mittelamerika, vor allem aus Südamerika und er arbeitet schon seit Jahrzehnten bald auch zum äh,
0: Drogenthema. Er hat ein Buch rausgebracht, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, der Titel ist Drogenökonomie und internationale Politik. Schon im Jahre 1996 publiziert. Ihr sagt, das ist ein Standardwerk. Was charakterisiert in diesem Fall das Standardwerk? Es
1: ähm, es geht wie auch bei der Veranstaltung äh, morgen Abend im Jus Fritz, 20 Uhr. Äh, es geht um äh, die Drogenökonomie mit Blick äh, auf den Antenraum, auf Lateinamerika, äh, auf die äh, Politik und Ökonomie um Kokain. Mhm. Es geht äh, dabei zwangsläufig um die Länder. Peru, Bolivien und Kolumbien, die äh, den Kokainmarkt und die Produktion beherrschen. Und daran durchaus beispielhaft geht es darum, warum diese Ökonomie nie unterbunden werden konnte, äh, was ihre Charakteristiken sind und wie äh, in Zukunft
0: damit umzugehen ist. Also, das hat er schon jetzt. Das ist 15 Jahre, 16 Jahre, jetzt bald her, gell? 16 Jahre her ist dieses Buch publiziert worden. Also, ich meine, wir hatten damals eine Konjunktur. Ich glaube, damals hat ja selbst jemand wie der damalige erste Bürgermeister von Hamburg für eine Form der Legalisierung gesprochen in den Drogenszenen, um die, das, zumindest das, die riesigen Gewinnspannen abzu, zu unterbinden, die diesen Drogenkrieg möglich machen und der ja die Opfer in zum Beispiel Mexiko im Jahre 2010 15.000 Todesopfer gekostet hat als eine dieser zentralen Verkehrsrouten.
1: Ja, eben je länger dieser Krieg gegen die Drogen geht, umso schlimmer werden die Verhältnisse. Das ist ja das Verrückte an, äh, an, bei diesem Thema. Der Krieg gegen die Drogen ist gescheitert, das hat Robert Lessmann schon 1998 zum Beispiel in der IZ 3W geschrieben. Er schreibt eigentlich jährlich Artikel mit äh, mehr oder weniger dieser Headline, die inzwischen auch äh, durchaus im, äh, im Common Sense angekommen ist. Jeder ist d'accord damit, dass der Krieg gegen die Drogen gescheitert ist, dass äh, die äh, ähm, Repression gegen die Drogennutzer vor allem an der Basis, vollkommen unsinnig ist und niemanden etwas hilft, sondern nur Schäden verursacht, dass der Krieg gegen die äh, Drogenkonzerne äh, erfolglos ist und dass die Macht der Drogenkonzerne, gerade im Andenraum und in äh, Mexiko, Guatemala, äh, Honduras, äh, dass diese Macht der äh, Drogenkartelle und der informellen äh, kriminellen Ökonomie äh, immer stärker anwächst, dass inzwischen äh, Staatlichkeit in Mexiko durchaus äh, gefährdet ist, ähm, aber eben von von einer ganz schlimmen Seite aus, ähm, äh, von von einer, einer kriminellen Ökonomie, die über Leichen geht, die über
0: zigtausend äh, Tode geht. Wenn du jetzt sagst, er wiederholt es jedes Jahr die gleiche Headline. Was ist denn für die nicht, oder die Kenner von Robert Lessmanns Artikel, was wird denn da Neues kommen, möglicherweise? frage ich jetzt mal ketzerisch.
1: Okay. Es gibt, äh, es gibt natürlich neue Tendenzen im Drogengebrauch. Ne? Da, da wird kurz mal äh, skizziert, wie die Lage ist, dass äh, die, äh, dass der Drogengebrauch im Grunde stabil ist, sehr weit verbreitet ist, 210 Millionen Menschen ja. weltweit nutzen illegale Drogen, also von Alkohol, Tabak und so ist da nicht die Rede. Es ist also eine Riesenbevölkerung, die im Grunde kriminalisiert ist. Schon das wollen wir nicht als eine Selbstverständlichkeit stehen lassen, sondern äh, das wird benannt, dass dass das eigentlich eine ungeheuerliche Geschichte ist und aus diesen 210 Millionen kriminalisierten Menschen rekrutiert sich übrigens auch tatsächlich eine Millionen Gefängnisbevölkerung hm. weltweit ja. und ähm, das sind immense soziale Probleme an der Basis mit der Kriminalisierung der Drogen vermengt. Das ist leider nicht neu, was ich sage, aber das muss immer wieder, denke ich, thematisiert werden. Neu ist äh, äh, eine, eine gewisse Verlagerung der Drogen selbst. Äh, Kokain, Heroin, äh, Cannabis und so bleiben relativ stabil. Der Trend geht eher hin zu den synthetischen Substanzen. Die Amphetamine, Methamphetamine und Ecstasy sind äh, im Steigen. Das sind vermutlich auch, äh, ist das eine Zeitgeistgeschichte? Das sind eben Drogen, die durchaus auch die Leistungsfähigkeit von, von Menschen steigern, die für ein äh, schnelles Leben in unserer Gesellschaft, wie sie jetzt halt nun mal ist, dazu passt. Das wird gesagt. Und dann wird gesagt, internationale Politik, gibt es da neue Tendenzen?
0: Dabei ja, das wäre die größte Frage, die ich auch mal habe. Ja. Gibt es wirklich neue Tendenzen? Äh, ich meine, es, ich habe ja, wie gesagt, den äh, damaligen, ja. ich weiß gar nicht, wie er hieß, äh, noch, äh, schon so lange her, äh, wie, wie hieß er denn noch, der, der Hamburger Bürgermeister? Also Nacht Nachtdornani war das. Der, sogar der rechte, vom rechten Flügel, der das äh, damals schon gefordert hatte. Also es ist das Jahrzehnte her jetzt.
1: Äh, Klose gab es auch, aber das weiß ich das nicht. War das, nicht. Der Nacht, der, das war noch
0: ja, ja, der Nacht. Das war davor. du sprichst von Narni, das weiß ich nicht. Nein, das nicht. war nicht Narni, der Nachfolger von ihm. Auch so ein
1: Law-and-Order-Politiker. Es ist gibt, ja egal. In der realen Politik gibt es kaum Veränderungen. An der Basis gibt es natürlich eine äh, leichte Entkriminalisierung ja. äh, auf der Ebene der Gesundheitspolitik und äh, im, im Umgang mit äh, den Drogenszenen in der St in den Städten. Das läuft aber äh, auf, äh, aufgrund von pragmatischen Erkenntnissen der Leute vor Ort, dass, äh, dass es nichts bringt, die, die Leute äh, hin und her zu jagen. In der Gesetzgebung sind äh, Änderungen nicht da, in der großen Politik sind Änderungen nicht da. Was es gibt, ist in Deutschland zum Beispiel die Piratenpartei oder die Linke haben mhm. jetzt eine Legalisierung von Drogen mal gefordert.
0: Da Aber mit heftigen Reaktionen, muss man dazu sagen. Wenn man die medialen Reaktionen anguckt, und zwar nicht nur die äh, Boulevardblätter, sondern auch die, äh, die regulären Blätter... Äh offiziösen, äh, <lacht> überregionalen Blättern ja, wird es ja. ja eher äh, als ein Bashing-Element äh, eingesetzt. Die SPD
1: hat gesagt, das ist unverantwortlicher ja. Unsinn und äh, das Thema ist hoch angstbesetzt, das merkt ja. man da immer wieder. Also der UL, der innenpolitische äh, Sprecher, der äh, CDU, der hat gesagt, dass, dass da unsere Kinder und Jugendlichen äh, den Drogendealern ja. äh, als Opfer gelassen werden. Ja, ja. Also solche mit solchen Reaktionen muss man da natürlich rechnen. Dennoch, er ist eben in der Politik, Beispiel Deutschland, eine leichte Bewegung erkennbar und in der internationalen Politik bemerkenswert war äh, ein Statement der Global Commission on Drug Policy. Das ist eine Arbeitsgruppe hm. im Umkreis der UNO. Es ist keine UNO-Arbeitsgruppe, hm. aber es sind äh, eher, also ehemalige äh, hohe Politiker dabei, wie äh, äh, Cardoso äh, oder Cedillo aus äh, ehemalige Staatschefs äh, aus Brasilien und Mexiko, mhm. ähm, die sagen, dass äh, dass es gilt, die äh, Drogennutzer zu entkriminalisieren, Dies, diese äh, Kriminalisierung auch harter Drogen aufzuhören, weil
0: es zu nichts führt. Auf der anderen Seite sind das natürlich riesige auch Apparate. Äh, es ist ja die Rede von auch äh, jetzt in Bezug auf Mexiko, dass äh, die Food and Drug Administration äh, beim äh, Geldwäschemechanismus durchaus involviert gewesen ist, um Leute zu platzieren. Also das heißt, es gibt auch selbstständige Apparatinteressen. Also das wäre also die FDA eine oder die, die, die äh, Drug Enforcement äh, Authority und so weiter. Also es gibt durchaus auch Apparatinteressen, die äh, an der Fortsetzung dieser Politik äh, durchaus ihr Interesse haben. Es gibt eine seltsame Koalition von Interessen. Es ist ja schon
1: so, dass äh, in, in Mexiko staatliche Politik und die Drogenmafia sich aufs, äh, aufs Messer bekämpfen. Mhm. Es, es gibt den äh, Krieg gegen die Drogen von den USA, unterstützt in Lateinamerika, der militärisch ausgetragen wird und äh, in denen wirklich auch die Fetzen fliegen. Das ist äh, zum Teil ernst gemeint. Andererseits ist es so, dass es äh, die, äh, die Drogenmafia in Lateinamerika bis in die staatlichen Apparate hinein präsent ist. In die Parlamente rein, in die Justiz rein, in die Polizei rein. Es sind äh, Militärpolizisten zum Teil, die in den Stadtvierteln die äh, die die Drogengeschäfte in der Hand haben. Also das ist ein widersprüchliches Feld, bei dem die Tendenz die ist, dass der Drogenhandel an Macht gewinnt, dass der Drogenhandel an an äh, realer Macht im Alltag gewinnt und über die Geschicke von Stadtvierteln bestimmt. Und ähm, es ist sichtbar in Guatemala, in Mexiko, in irgendwelchen Vierteln, in denen keine besondere Wirtschaft existiert. Da werden plötzlich äh, Straßen gebaut, da entstehen Villen, da da, da, da heizen mhm. äh, vierrädrig angetriebene neue Jeeps durch die Gegend. Mhm. Das ist Drogengeld, das da äh, von der Bevölkerung auch äh, begeistert angenommen wird, da Gärtnern Leute plötzlich wieder äh, für einen okayen Lohn in ihrer Kommune und man fragt da nicht, wo dieses Geld herkommt. Mhm. Die, ähm, diese Vermischung der Drogenökonomie mit der normalen Ökonomie ist in äh, Mittelamerika eine vollzogene Tatsache. Und ähm, dagegen lässt sich eigentlich kaum ankommen, weil... Diese Prohibition, dieser Verbot der Drogen ja genau diese hohen Gewinnspannen schafft, die es in der normalen Ökonomie nicht gibt, die von dieser äh,
0: Drogenökonomie ausgenutzt werden. So. Also, all das morgen äh, in der Veranstaltung, und wir müssen jetzt zum Schluss kommen, <lacht> in der Veranstaltung im Just-Fritz-Café, noch ein Wort zum Veranstalterkreis, äh, finde ich jetzt lustig, links steht die Caritas, rechts steht der Rosa-Luxemburg-Club, in der Mitte die ec 3 b auch eine interessante Koalition. <lacht>
1: Genau, das finde ich auch. Das äh, ist erfreulich. Die Stiftung Umverteilen ist noch dazugekommen.
0: Noch, dazu, noch jemand?
1: Äh, ja, ich äh, hoffe, dass das Thema interessiert. Der, der Referent äh, ist, ist sicher lohnend. 19.01.20
0: Uhr im Jus Fritz Café. Keine Macht dem Drogenkrieg. Danke, Winnie, für deinen Besuch.